0: وقت اون رسیده که همراه با شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با خبرنگار همراهی کنیم
1: خبرنگار.
0: و ما در جهانی که امروزه با چالش های جدی و خانمان براندازی چون نابرابری، بیادالتی و نقض حقوق بشر روبروست هرچه آگاهی انسانها در سطوح مختلف از وسعت و گستردگی این مشکلات که زندگی فردی و جمعی اونها رو تحت و شها قرار دادند بیشتر میشه و بینش و درک اونها به خصوص در مورد علل و یا عوامل ایجاد این نابسامانی ها صدای اونها نیز رساتر میشه و بیانشون گویاتر و قویتر اما قدرت کلام چه تأثیری میتونه در ایجاد تغییر و تحولی که همه ما به دنبال اون هستیم داشته باشه. کلام ما و زبان ارتباط ما در گفتگو با دیگران و یا اظهار نظر و ابراز افکار و اندیشه هامون چه فضایی رو میتونه برای هم فکری و تبادل نظر و به خصوص گذر از اختلافات و ناسازگاری ها به وجود بیاره. آیا واژه هایی که در زبان گفتگو استفاده می بیانگر و حقیقی، واقعیت های درون و بیرون ماست و لزوماً ما رو به یافتن راه حل‌ها برای این مشکلات نزدیکتر میکنه پرسش هایی که در خبرنگار امروز با میهمان برنامه در میان خواهیم گذاشت نوشین آگاهی هستم تحیه کننده و میزبان برنامه خبرنگار به شما در هر کجایی که با ما همراهی میکنید خوش آمد میگم و خبرنگار این چهار شنبه رو تقدیم می کنم در خبرنگار امروز دکتر بهروز ثابت نویسنده محقق علوم اجتماعی استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز علمی و آموزشی عالی آمریکا میهمان برنامه هستند و با ما در مورد تاثیر کلام و نوع بیان در ایجاد تحول اجتماعی گفتگو می کنند پس با ما همراه بمونید چون تا لحظاتی دیگر به دکتر بهروز ثابت خوشامد آمد می گیم و گفتگوی این خبرنگار رو آغاز جناب دکتر بهروز ثابت درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین واقعا خیلی خیلی خوشحالم که باز فرصتی دست داد که در خدمت شما باشین
1: خیلی ممنون، خیلی تشکر میکنم از دعوت دوباره شما و امیدوارم که صحبت خوبی داشته باشیم.
0: خیلی ممنونم صحبت امروز ما در مورد قدرت و تاثیر کلام یا زبانیست که ما در گفتگو، در گفتمان به خصوص استفاده میکنیم در آغاز دیدگاه خودتون رو و درک خودتون رو از این مسئله به طور کلی برای شنواندگانمون بفرمایید تا بعد به سالات کمی جزئی تر بپردازیم
1: بله ببینیم کلمه و کلام و زبان انسان اصولا دارای اهمیت بسیاری هست از هر زابیه که بهش نگاه بکنیم بهترین نوعی که من به ذهنم میرسه این اهمیت این رو ذکر بکنم یکی اصطلاح مقایسه خیلی ساده است به این معنا که یک لحظه تصور بکنیم که اگر انسان قدرت بیان نداشت یعنی این در وجودش نهادینه نبود در ذاتش و در وجودش نبود و خب طبیعتاً محیط هم اون شرایط رو براش فراهم نمیکرد که این قوتی کلام رو و این زبان رو باز بکنه و بتونه منویات قلبی و فکری خودش رو منعکس بکنه یک لحظه اگر اون تصور رو بکنیم بلافاصله متوجه میشیم که همه این آنچه که در طول تاریخ انسان رو انسان کرده و ما رو به این درجه از تمدن و تکامل اجتماعی و فکری رسونده دقیقا نتیجه همین زبان بوده همین قدرت کلام بوده که از نسلی به نسل بعد منتقل شده و نسل های قبل رو به آیندگان منتقل کرده و در مجموع تمدن بر اساس اون پای شده تمدن به معنای وسیع کلمه منظور من هست یعنی قدرت فکر، فلسفه، علم تمام اینها از نتایج این هست که در انسان این قوت و این توانایی نهفته بوده که در اثر تعلیم و تربیت ظاهر میشه و انسان رو انسان سخنگو میکنه و در حقیقت این سخنگویی انسان یک ترجمانی از عقل و فکر رو اون درون انسان، اون قوای درونی انسان، اون قوای روحانی و اقلانی انسان. و از همین رو هم هست که وقتی ما مثلا در ادیان گذشته نگاه میکنیم، مثلا در انجیل یک بیانی هست که شاید مهم مشهورترین بیان انجیل باشه، و اون عبارت است از اینکه در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. البته در مورد این تفاصیر متعددی نوشته شده اما اون چی که ما میتونیم اینجا به صورت خلاصه بیان بکنیم عبارت از ارتباط کلمه است با خدا که البته در اینجا منظور اونطور که مسیحیان تفسیر و تعبیر میکنن عبارت هست از حضرت مسیح یعنی کلمه همون حضرت مسیح اشاره به حضرت مسیحه و یا در حقیقت میتونیم این نظر رو گسترش بدیم و بگیم که منظورت کلمه اون مشیت اولیه و اون روح است که پیام خداوند رو کلام خداوند رو گفتمان خداوند رو از طریق مسیح به نوع بشر منتقل کرده پس در حقیقت میتونیم بگیم پیامبران کلمه خدا هستند. لغت دیگری در حقیقت لوگوس یک کلمه یونانیه که همون معنیت کلمه رو میده و لوگست البته در فلسفه، در ادیان در روانشناسی، در علم زبان تعاریف مختلف میده کرده. حتی در خود انجیل بارها و بارها لغت لوگس به کار برده میشه و معانی مختلفی از اون بیرون میاد یکی از اون معانیش در حقیقت همون اغلامیت و منطق الهی بوده که این اغلامیت و منطق تشخص پیدا کرده در حیعت انسانی یعنی در حیعت مسیح و با ظهور مسیحه که اون عقل کلی که حاکم بر نظم جهانه حاکم بر منطق, منطق و خرد جهان هست اون به این عالم اومده، ظاهر شده و با ظهور خودش در حیقت انسان رو با اون عقلانیت و اون منطق و کلام الهی آشنا کرده پس در حقیقت لوگس عبارت است از همین دلیل یا علت وجود خداوند یا هستی و, و این هست که از طریق پیامبران منتقل میشه و عبارت است از اون حکمتی که در عالم مستطره و این استتار از طریق پیامبران کشف میشه به مرحله شهور میشه به زبان دیگه میتونیم به طور خلاصه میتونیم بگیم یعنی کلمه ابزار گفتگوی خداوند با بشر بوده و از طریق کلمه است و اون کلمه ای که بین خدا و خلق قرار میگیره و بشر رو مطلع میکنه آگاه میکنه آگاهی و شناخت در حقیقت از این طریق به دست می آن. در تعالیم باهایی هم بر روی مفهوم کلمه خیلی تاکید شده که البته وقتی نیست که ما به اون مفصلم بپردازیم اما به طور کلی مثلا در یه جا حضرت باحالا اشاره می‌فرماین که برای هر کلمه یک روحی هست و از اثر اون روحه که هر کلمه یک اثر و ثمر خاصی داره یک جا کلمه تاثیر شیر داره و یک زمانی تاثیر تلخ داره زمانی کلمه نار هست زمان دیگه کلمه نور هست و در جای دیگه با حضرت باحالا اشاره می‌کنن به همین مفهوم کلمه در انجیل که در حقیقت تعیید میکنن این مفهوم رو که حضرت مسیح جوهر کلمه بود و حواریون او حروف بودن البته میگم میشه با به صور مختلفی مطلب بسیار بسیار جامعی هست از نگاه فلسفی خودش بحث کاملا جداغانهی هست اما به طور خلاصه شاید به این ترتید بتونیم اهمیت و این تأثیر کلمه رو و کلام رو روشن
0: کرده خیلی ممنونم صحبت های شما یک آگاهی رو از تاثیر و قدرت کلام به وجود میاره که توجه داشته باشیم وقتی از کلمات استفاده میکنیم و اینه که تا چه حد میتونه این تاثیرات مهم باشه پرسش بعدی من هم در حقیقت در این رابطه هست که ام، این تأثیر و قدرت کلام و بیانی که ما استفاده میکنیم چه نوع فضایی رو میتونه به وجود بیاره و به خصوص در زمانی که ما میخوایم یه گفتمانی داشته باشیم
1: بله بسیار مطلب مهمی رو اشاره فرمودین در حقیقت این مفهوم گفتمان یا که در حقیقت ترجمه اون لغت دیسکورس هست که از علوم غربی در حقیقت وارد زبان فارسی هم شد به اون شما داریم اشاره میکنیم که اشاره از به یک مفهوم وسیعی که در علوم اجتماعی و علوم انسانی امروزه به کار میره و جنبه های مختلف علومی که در اون انسان حالت مرکزیت داره و این در حقیقت یک جنبشی بود که از دهه شست میلادی در, در آغاز شد و همین مفهوم در حقیقت یک نوع جنبشی بود که به دوران پسامودر اشاره میکرد یا از از نتایج دوران پس مدرن بود و تمام این مفهوم دیسکورس یا گفتمان به این معنا بود که بار معنایی واژه گفتمان رو ما بیشتر بشناسیم و ببینیم که چگونه میتونیم از این بار معنایی لغت دیسکورس و گفتمان در علوم مختلف استفاده بکنیم و معانی مختلفی رو ما در حقیقت منتقل بکنیم و در حقیقت این جنبش دیسکورس به این دلیل بود که میخواست اون جبران اون کمبودها و خطاهایی رو بکنه که در مطالعه جامعه و فرهنگ مثلا از نگاه ایدئولوژی یک مشکلاتی به وجود آمده بود و یا از جنبه مختلف لذا در حقیقت هدف دیسکورس این بود که جانشین گفتمانهای پیشین بشه جانشین های پیشین بشه و در عین حال در یک فضای بازی بتونه گفتمان و مشورته چنان صورت بگیره که حقیقت همیشه در حال جوشیدن باشه اینطوری نباشه که در یک جریانی بیاد یک گفتمانی بیاد یک حقیقتی رو ظاهر بکنه بعد مثل اینکه سر مذاب مثلا مواد مذاب روش ریخته باشن خوش بشه و از بین بره بلکه دائم در حال جوشش و حرکت باشه در بستر اجتماع و در بستر روابط اجتماعی رضا این مطلبی که شما اشاره کردین یعنی در گفتمان خیلی مسئله مهمی هست که ما ببینیم چگونه گفتمانی رو ما میخواییم به کار ببریم و اون گفتمان در چه زمینه‌ای، به چه معنایی میتونه تعبیر و تفسیر بشه و خاطر همین هست که بایستی به این مطلب خیلی توجه داشت مثلا ببینین شما وقتی یک نفر که از بکراند علمی داره با یک نوع گفتمان خاصی وارد یک صحبتی میشه اما یک نفر که بکراند علمی نداره طبیعتا نمیتونه با همون دیدگاه وارد صحبت اجتماعی بشه وارد دیسکورس اجتماعی بشه و در حقیقت این تفاوت دیسکورس ها هست که به تفاوت اجتماعی و حتی میتونیم بگیم به تعصبات اجتماعی دامن میزنه بنا اونچه که ما بایستی انجام بدیم اینست که یک گفتمان جهانی رو مورد نظر قرار بدیم که در هر شکل و صورتی در دنیای امروز تفاوت‌ها و تعصبات و خشونتها رو برای انسان‌ها بتونه نفع بکنه و هر انسانی از هر زاویه‌ای که وارد اون گفتمان میشه بتونه اون کانتریبیوشن خودش رو سهم خودش رو به این گفتمان ارائه بده. حالا هرچند که از یک دیدگاه دیگری داره به مطلب نگاه میکنه. لذا انحصارگرایی نباید در این گفتمان وجود داشته باشه. باید با مختزیات تحول و پیشرفت همراه باشه و تصاحب قدرت سیاسی نباید سبب بشه که گفتمان مطرح در جامعه هم در حقیقت گفتمان همونهایی باشه که در رأس قدرتند بایستی یک جامعه آزاد و یک جامعه باز همونطور که اشاره کردیم گفتمان اجتماعیش تحت تأثیر حاکمیت و اقتدار نظام حکومتی و سیاسی نباشه بلکه دائما در حال تحول و جنبش و سازندگی باشه
0: خیلی ممنون خب باز با توجه به صحبت های شما که زمینه فکری یک فرد یا زمینه تجربی و علمی یک فرد میتونه در حقیقت تأثیر مهمی داشته باشه در این گفتمان چون ما میدونیم اینها تفاوت های خیلی بارزی با هم دیگه دارن ولی در این حال یک پایه های مهم مشترکی هم هر گفتمان میتونه داشته باشه که در حقیقت فرای فرهنگ فرای اون زمینه های فکری علمی یا تجربی افراد باشه
1: بله حتما ببینیم نکته که شما اشاره فرمودین خیلی احتیاج به یک تحولات ای هست در صحنه اجتماعی و بخصوص در صحنه تعلیم و تربیت چرا که تعلیم و تربیتی که ما الان داریم سیز نظام تعلیم و تربیتمون نظام است که در حقیقت از محیطش و محیطی که شاید واقعا مناسب هم نباشه و با تعصبات آمیخته باشه از اون تأثیر می‌گیره و همون رو به شاگردان هم منتقل می کنه. لذا مشکلی که ما داریم اینه که ما گفتمانهای مختلف رو از زوایای مختلف در یک جامعه می بینیم. بدون اینکه یک نوع یعنی در حقیقت اینها هر کدوم مثل یک جریان افقی هستند که هیچ کونه ارتباطی با هم ندارن لذا ما در حقیقت احتیاج به یک جریان عمودی هم داریم که این افقها رو به هم نزدیک بکنه و این افقها رو به هم پیوند بده که هر کدوم از این افقها هر کدوم از این گفتمانها فقط برای خودش و در محیط خودش و در زمینه خودش نباشه و صرفاً کسانی که به اون گفتمان عادت دارند وارد نشه بلکه این ارتباط گفتمان ها هم برقرار بشه و تنها نوعی که این رو ما میتونیم برقرار بکنیم اینه که واقعا یک تفکری ماورای ایدئولوژی ها ماورای تعصبات با ماورای خرافات ها و دوگم های قبلی ایجاد بکنیم که این بتونه یک جریان کلی و یک تفکر مشترکی رو در جامعه در حقیقت یک گفتمان مشترکی رو ایجاد بکنه که افراد در سطوح مختلف فرهنگی تربیتی و شغلی سیاسی غیر سیاسی بتونن با اون ارتباط برقرار کنند. مثلا اون که الان در ایران رخ داد و این مفهومی که تحت عنوان زن زندگی و آزادی مطرح شد واقعا یه نمونه بود که یعنی تلاشی بود به جهت ایجاد یک گفتمان جدید که ماورای همه گفتمانهای گذشته است میره و ماورای همه گونه تعصبات مذهبی و غیر مذهبی قرار میگیره ماورای تأثبات قومی قرار میگیره ماورای تفاوت دینی قرار میگیره و سعی میکنه همه رو به دور یک گفتمان مشترک جمع بکنه ضمن اینکه که تفاوت و تنوعات فکری و فرهنگی در جای خودش باقی میمونه.
0: در مورد صحبتی که شما فرمودین جناب ثابت آیا در حقیقت میشه گفت که تجربه‌های مشترک یک جامعه مثلا از بی‌عدالتی یا از تفاوت‌ها و حتی هایی که در اون جامعه حالا دینی، قومی و هر نوعی که میتونه باشه و حتی تفاوت‌های اجتماعی میتونه موضوعی باشه برای گفتمان که باعث بشه که از طریق این گفتمان ها افراد به همدیگه نزدیک بشن و درک بهتری از همدیگه پیدا بکنن و در حقیقت یک اتحاد بزرگتری در جامعه به وجود بیاد
1: صد در درصد به خاطر اینکه ببینید مطلبی که شما اشاره کردین یک نوع ایدئاله در حقیقت ولی ایدئالی نیست که نشه به اون رسید ایدئالی نیست که فقط رویا باشه و یا برای افکار شاعرانه مطرح شده باشه الان اونچه که شما اشاره کردین یک واقعیت اجتماعیه یک نیاز طبیعی جوامع انسانیه که ما بتونیم یک همچنون گفتمانی رو در سطح کشورها و در سطح جهان برقرار بکنیم یعنی چی یعنی تقریباً اگر شما تمام شواهد اجتماعی رو کنار هم بذاریم می‌بینیم که حتی یک ترندی یک جریانی داره به سمت همین ایدئالی که شما تصویر کردین پیش میره در سطح جهان چرا در سطح جهان مثلا ما مکانیزم های قدرت و مکانیزم های مدیریت و اجرای امور در سطح جهان داریم که فیلمثل به حقوق بشر در سطح جهان میپردازه چرا به خاطر اینکه همین مطلبی که شما اشاره کردین یه بود جهانی پیدا کرده یعنی همین مفهوم حقوق بشر دیگه از دامنه محدود و بسته دینی یا ملی و یا قومی بیرون آمده و تبدیل به یک حرکت جهانی شده لذا این و یک واقعی هرچیز البته هنوز باباش خیلی فاصله داریم ولی داریم بهش میرسیم و باید سعی بیشتری بکنیم که بهش برسیم و کارهایی که ما میتونیم بکنیم تا سریعتر به اونها برسیم یکی از اونها است که در حقیقت آزادی فکر و تبادل افکار بایستی در سطح جهان حضور پیدا بکنه تشویق بشه نهادینه بشه چرا که این جریان یک جریان سیاسی خاص، یک جریان اقتصادی و یک جریان صرفاً فرهنگی نیست. یک جریان چندبودیه که لازمه رسیدن به اون و لازمه دیدن همه ابعادش اون آزادی فکر و تبادل افکار در جامعه. نکته دوم اینست که واقعاً انحصارگری در این گفتمان نباید حضور داشته باشه یعنی هیچ مرامی خودش رو واقعیت کامل و جامع ندونه و نبایستی به تخفیف و تغییر سایر آرا بپردازه این هم یکی از مهمترین فاکتورهایی است که میتونه جلوی پیشرفت و روند این گفتمان رو بگیره و در عین حال بایستی این جریان و این گفتمان مشترک همراه باشه با جریانات تجدد و تکامل و مقتضیات تمدن یعنی به این معنا نباشه که بخواد عقبگرد بکنه به این معنا نباشه که بخواد تفکرات رو به سمت خرافات و عقاید ارتجایی قرون وستایی سوق بده و در حقیقت به عقب برگردونه چرا که امکان پذیر هم نیست چیزی رو که آزاد شده و رها شده دوباره برگردون به اون گودوش و بالاخره خروج از این جرگه جدایی ها و ایجاد یک همبستگی جهانی که بر این نکته تاکید بکنه که به انزوا رفتن، دیوار کشیدن جلوی جریان باز و آزاد تبادل افکار رو گرفتن این در حقیقت هیچ کمکی نمیکنه بلکه نتیجه منفی به بار میاره و از همه مهمتر نهادینه کردن این طرز فکر و تفکر انتقادی در نظام تعلیم و تربیت هست که بایستی این رو به صورت دامندار ایجاد بکنه و از نسلی به نسل بعد منتقل بکنه که به اون اهداف عالی و اون, اه به اون تکامل و اون بلوغی که لازمش هست برسه
0: خیلی خیلی ممنونم موضوعی که واقعا باید خیلی بیشتر از این در موردش صحبت بشه نه تنها در برنامه های ما بلکه در بین افراد و گروهها و اه واقعا اه مطلب بسیار قابل تحمل و قابل بررسی هست و خیلی ممنون از لطفتون جناب ثابت مطمئنم ما این گفتگو رو ادامه خواهیم داد حالا انشالله در برنامه آینده یا یکی از برنامه های آینده بله بله این بحث ادامه پیدا خواهد کرد خیلی ممنون از لطفتون از وقتی که گذاشتید خیلی متشکرم
1: امیدوارم که شما موفق و شکراندگان عزیز هم پیروز باشد.
0: خیلی متشکرم.
2: مره سهر نال سر کن داغ من را تازه تر کن زاه شرربار این قفص را برشکن و روز بر بلبل پربسته ز قفس قفص درا نغمه آزادی نوع بشر سرا وزن نفسی عرصه این خاک تو درا پر شرار کن سر جور سیار، اشیانم داد بار بار، ای خدا، ای فلک، ای طبیعت، شام تاریک ما را صحر کن، پر سماک کن، لو باار گل به بار است ابر چشم ژال بار است این قفاز چندلم تن وطور فکن بر قف آاتین دسته طبیت گله اومد به آشک نجایت بیشتر کن مرغ 오흐
1: 다